1: C'était un monument du cinéma français. Jean-Louis Trintignant a tiré sa révérence. L'acteur et comédien aux plus de 120 films s'est éteint, entouré de ses proches dans le Gard. Jean-Louis Trintignant avait 91 ans, retour sur sa carrière dès le début de ce journal. Soyez vigilants, il va faire encore très chaud ce samedi. 14 départements sont en vigilance rouge. Des records pour un mois de juin ont déjà été battus. 40,4 degrés à Carcassonne ce vendredi dans le sud de la France. Selon Météo France, cette nuit devrait être la plus chaude de l'épisode caniculaire. Alors comment faire pour se protéger et faire face à cette chaleur On vous donne quelques conseils. Au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine, la contre-attaque de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin s'est exprimé sur l'économie russe et a souligné l'inefficacité des sanctions adoptées contre la Russie. Vladimir Poutine a aussi réaffirmé sa détermination à poursuivre son opération spéciale en Ukraine. Le point à suivre. Et puis au terme d'un match fou, castre fil en finale du top 14, les hommes de Pierre-Henri Broncan se sont offerts les tenants du titre. Toulouse, vendredi prochain au Stade de France, les Castrés affronteront le vainqueur de la rencontre Montpellier Bordeaux, résumé du match à suivre dans le JT Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, Jean-Louis Trintignant a tiré sa révérence, figure incontournable du cinéma et du théâtre français. L'acteur de « Et Dieu créa la femme » ou encore « Amour » s'est éteint à 91 ans, entouré de ses proches dans le Gard. Jean-Louis Trintignant a travaillé avec les plus grands réalisateurs. Sa vie a également été marquée par la mort de sa fille Marie en 2003. Retour sur sa carrière avec Viviane Hervier. Juliette
2: Jean-Louis Trintignant est un débutant lorsqu'il tourne avec Brigitte Bardot et Dieu créa à la femme de Roger Vadim en 1956. Le film fait scandale, mais lui donne une notoriété internationale. Il a tout juste 26 ans.
0: Il n'y a rien à faire.
2: Coucou. Avec Amour de Michael Haneke, tourné en 2012, Jean-Louis Trintignant reçoit à 82 ans le César du meilleur acteur. 56 ans se sont écoulés.
1: Le César du meilleur acteur est attribué à Jean-Louis Trintignant dans Amour.
2: Il remporte son premier César après deux nominations en second
3: rôle pour la femme de sa vie et pour ceux qui même prendre le train.
2: Pourtant, le cinéma n'est pas sa première passion. C'est la course automobile qui l'attire. Comme son oncle Maurice Trintignant, il rêve de devenir pilote. Mais finalement, alors qu'il a entrepris des études de droit, le théâtre va le rattraper. Il lâche tout pour suivre des cours de comédie à Paris.
3: Si j'étais acteur, c'est parce que je suis très timide et c'était une façon un peu de me cacher derrière un personnage. Alors j'ai joué des personnages différents. Peut-être aussi parce que je suis quelqu'un d'un peu euh, banal, éterne. Euh, je crois que le genre d'acteur dont je fais partie, ce sont des pages blanches sur lesquelles on met des couleurs.
2: La guerre d'Algérie met fin brutalement à sa carrière. Jean-Luc Trintignant va passer trois ans sous les drapeaux. La chance lui sourit à nouveau lorsque Claude Lelouch lui propose le rôle titre dans Un homme et une femme. Le film remportera la palme d'or au Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Avec Zeb de Costa-Gavras, Jean-Luc Trintignant se tourne vers un cinéma plus engagé. Il recevra pour ce film le prix d'interprétation masculine à Cannes en 1969.
3: Il faudra pourtant qu'elle le dise.
2: Suivront L'Homme qui ment, Ma nuit chez Le Conformiste, Flick Story ou encore La banquière avec Romy Je Schmeller. suis déçu, madame.
3: Vous voyant venir à moi si vite, je m'étais pris à espérer que votre élan vous jetterait jusque dans mes bras.
2: Jean-Louis Trintignant aura trois enfants avec sa femme Nadine, réalisatrice. Mais le couple va perdre Pauline, bébé. Et Marie Trintignant, devenue de actrice, de va mourir sous les coups du que chanteur que Bertrand Cantat. Un drame dont l'acteur euh, ne se relèvera jamais. Avec plus de 130 films et une quarantaine de pièces de théâtre, Jean-Louis Trintignant s'est imposé comme l'un des plus grands acteurs de sa génération.
1: En 2017, l'année où il rend public sa maladie, Jean-Louis Trintignant est de retour au cinéma. Il partage l'affiche de Happy End, aux côtés d'Isabelle Huppert et Mathieu Kassovitz qui gardera l'image d'un grand acteur mais aussi d'un grand homme. Je vous propose de l'écouter.
4: Si vous regardez Jean-Louis à l'écran, vous pouvez exactement voir ce qu'il est, qu est dans la vie, sa gentillesse, sa générosité. Sa disponibilité, et puis euh, euh, il avait toujours un petit côté euh, espiègle euh, qu'il avait, qu avait, que je l'ai vu quand on euh, regardait les hommes tombés », c'était en, en 94, quelque chose comme ça, et que j'ai revu avec lui euh, 30 ans plus tard, quand on a fait, euh, enfin quasiment 30 ans plus tard, quand on a fait euh, le film de Hanneke, où euh, il, était, euh, il était déjà très vieux, mais il avait toujours ce côté espiègle. C'est rare, vous savez, un acteur qui arrive à avoir une carrière complète de A à Z parce qu'il a commencé très jeune et il a terminé très vieux. Et c'est très rare des acteurs qui sont capables de faire ça.
1: L'actualité, c'est également la canicule en France. 14 départements sont en vigilance rouge. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées s'ajoutent aux 12 départements du sud-ouest déjà dans cette situation depuis jeudi. 56 départements de la région parisienne jusqu'à la frontière allemande sont eux en vigilance orange. Des records pour un mois de juin ont été battus ce vendredi dans au moins 13 communes, avec notamment 40,4 degrés à Carcassonne, dans le sud de la France. Selon Météo France, 7. Nuit devrait être la plus chaude de l'épisode caniculaire. Alors, comment faire pour se protéger et faire face à cette chaleur Clémence Barbier vous donne quelques conseils. Première recommandation en cas de forte chaleur, s'hydrater régulièrement sans attendre d'avoir soif. Un conseil qui s'applique notamment aux personnes les plus fragiles, comme les enfants ou les personnes âgées. L'autre astuce pour se rafraîchir, se mouiller le corps plusieurs fois par jour, se passer un linge humide sur le visage, chez vous, Fermez vos fenêtres et volets la journée et ouvrez-les le soir. Autre conseil à suivre, évitez de sortir aux heures les plus chaudes. Si vous n'avez pas le choix d'être dehors, appliquez régulièrement une crème solaire, portez des vêtements légers de couleur claire et un chapeau. La pratique du sport en cas de forte chaleur est déconseillée. Merci à vous Pour l'alimentation, vos meilleurs alliés sont les fruits et légumes de saison, gorgés d'eau. L'alcool, en revanche, est à éviter. En cas d'urgence ou de malaise, il est recommandé d'appeler le 15. Depuis la canicule dramatique de l'été 2003, les autorités sont sur le qui-vive à Muret, au sud de Toulouse. Un plan local a été activé à la demande de la préfecture. Il consiste à suivre les personnes vulnérables, principalement les personnes âgées, pendant cette période de forte chaleur. Les habitants s'inscrivent volontairement sur cette liste. Reportage sur place, signé Jean-Luc Thomas.
0: Je vous appelle dans le cadre de la canicule. Actuellement, 60 personnes sont inscrites sur le registre canicule de la ville de Muret.
1: On s'informe un peu sur leur équipement. On s'assure que les volets soient fermés, qu'ils aient ventilateur, brumisateurs, clim, euh, par exemple, qu'ils aient de l'eau à portée de main.
4: En fait, le CCAS
0: veille sur 250 à 300 personnes, pas seulement des plus de 65
3: ans.
1: Il y a toutes les, euh, toutes les personnes euh, qui peuvent vivre dans des habitats euh, euh, sous les toits, à plusieurs, euh, avec des enfants en bas âge. Et donc euh, nous pouvons être aussi amenés à être contactés par ces personnes euh,
0: qui souffrent également de la chaleur. Depuis jeudi, chaque jour, tous les inscrits sont systématiquement appelés. Allô Allô, bonjour, monsieur Giry. Oui, c'est vous Bonjour,
1: c'est le CCAS. Hein. Oui « Bonjour, je vous appelle
0: dans le cadre de la canicule pour m'assurer que tout va bien. »« Oui, tout va bien. J'ai eu un deuxième appel tout à l'heure pour me demander comment ça se passait, si j'allais bien, si je buvais assez, si, si je ne sortais pas pendant qu'il faisait chaud, si je baissais les volets. » Des conseils valables pour tout le monde, surtout dans les départements en vigilance rouge
4: canicule.
1: Pour éviter la chaleur, vous allez peut-être vous promener en forêt ce week-end. Eh bien, soyez prudents. Le gestionnaire des forêts publiques a mis en place en garde mercredi contre un risque élevé de feux de forêt, notamment en Ile-de-France, une région pourtant peu habituée au feu. Reportage à Fontainebleau, en Seine-et-Marne, signé Sacha Robin, Tancred Guillotel et Mathilde Moreau.
0: Ce paysage noirci, c'est le résultat d'un incendie qui s'est déclaré il y a une dizaine de jours. Plus d'un hectare de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne est parti en fumée. L'origine est toujours inconnue.
4: C'est le premier incendie de cette taille pour la saison. Euh, on nous annonce une vague de chaleur conséquente dans les prochains jours. Météo France nous alerte au niveau maximal pour ce week-end. Et à ce titre, il faut faire preuve de prudence dans les prochains jours.
0: Un appel à la prudence ce week-end, d'autant plus que la nature du sol a une particularité ici.
4: On est sur un sol très sec. Et On est sur un sol avec de la matière organique, c'est-à-dire qu'un feu qui se déclenche ici va pouvoir être éteint par la personne qui a allumé son barbecue et finalement, quelques jours plus tard, ressurgir ailleurs à travers des veines de matière organique.
0: Alors dans cette région, peu habituée aux incendies dans les massifs forestiers, les messages de prévention sont primordiaux.
3: Il ne faut pas fumer en, en, en milieu forestier. Euh, il ne faut pas non plus euh, amener de barbecue ou de petits réchauds euh, à gaz. Hein. Il faut aussi ne pas venir avec un véhicule motorisé, une motocross par exemple, dans le, dans le massif forestier.
0: En France, un feu de forêt sur deux est dû à une imprudence humaine et pourrait donc être évité.
1: Conséquence de la chaleur, la pollution à l'ozone s'aggrave en France. Ce samedi à Paris, la circulation sera différenciée dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis dès 5h30. Et jusqu'à minuit, seuls les véhicules munis d'une vignette critère R de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler dans le bassin lyonnais. La préfecture du Rhône a également annoncé une circulation différenciée pour la journée de ce samedi. Au 115e jour de guerre en Ukraine, le discours très attendu de Vladimir Poutine au forum économique de Saint-Pétersbourg. Le chef d'Ukraine, Kremlin a une nouvelle fois dénoncé les sanctions folles et insensées qu'imposent les Occidentaux à la Russie, estimant que les Européens en souffrent plus que Moscou. Retour sur cette prise de parole avec Harold Diman.
3: Dans une longue intervention devant le forum économique de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine a exposé sa vision de la guerre en Ukraine, qu'il continue d'appeler une opération militaire spéciale. C'est le droit souverain de la Russie d'intervenir dans le Donbass pour faire cesser le génocide que les gens endurent depuis huit ans. Et il ajoute que le gouvernement ukrainien et nazi et que les occidentaux sont des néocolonialistes qui abreuvent ce régime d'armes et de conseillers militaires. Dans le même temps, Vladimir Poutine constate que les sanctions économiques occidentales, selon lui, se retournent contre les occidentaux. Le blitzkrieg économique occidental a échoué, ce sont ces mots. Et si le blé reste bloqué dans les ports ukrainiens, c'est la faute à l'armée ukrainienne qui a miner les eaux de la mer Noire. Enfin, sur un ton presque ironique, le chef de l'État russe professe ne pas s'opposer à l'appartenance de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui est une attitude totalement inversée de celle qu'il tenait il y a huit ans, justement.
1: À propos de la crise alimentaire mondiale qui menace en raison des difficultés d'export de céréales ukrainiennes, Vladimir Poutine a rejeté toute responsabilité. Le chef du Kremlin accuse l'Ukraine. Écoutez.
4: « Malheureusement, il y a beaucoup d'incertitudes au sujet des provisions ukrainiennes de céréales destinées au marché international. Nous n'empêchons pas le passage maritime des céréales, car ce n'est pas nous qui avons miné les eaux. Ils peuvent déminer ces endroits eux-mêmes et nous pourrons garantir la sécurité des navires. »
1: Retour en France à l'approche de l'été. Le nombre de tests de dépistage à la Covid repart à la hausse, plus 20% en 15 jours. Le nombre de contaminations augmente également, plus 50 000 nouveaux cas ce jeudi. Alors faut-il s'inquiéter Les explications de Mathilde Moreau.
0: Un geste qui se répète de plus en plus. Les dépistages du Covid-19 sont en hausse ces derniers jours en France. La semaine passée, près d'1,3 million de tests ont été réalisés, soit 20% de plus en 15 jours.
4: On a deux types euh, de, de profils. On a les personnes
3: qui veulent protéger leurs proches, qui vont euh, à des réunions familiales. Et on a les personnes
4: qui ont des symptômes. Et la difficulté qu'on a maintenant, c'est qu'on voit bien qu'ils sont plus nombreux à être positifs.
0: Car c'est bien ce chiffre qui inquiète, celui du taux de positivité, le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests réalisés. Il a augmenté de 33,6% en une semaine. Le nombre de cas quotidiens est actuellement de 39 000 sur les sept derniers jours, contre moins de 18 000 fin mai. Des chiffres en hausse, mais il ne s'agit pas encore d'une nouvelle vague selon cet épidémiologiste.
5: Tant qu'on n'a pas de nouveaux variants, c'est-à-dire de variants autres que ceux de la famille Omicron, on n'aura pas une, une, ce que vous appelez une nouvelle vague, c'est-à-dire une recrudescence très importante avec, encore une fois, une saturation des services de réanimation, des services de soins intensifs.
0: De son côté, le gouvernement indique rester vigilant. Il est toujours recommandé pour les personnes fragiles de bien respecter les gestes barrières et de porter le masque en public.
1: Nouveau refus d'obtempérer à Paris. Les faits se sont déroulés ce vendredi soir dans le 18e arrondissement de la capitale dans la rue Durantin à hauteur de la rue Burke. Le conducteur a refusé de s'arrêter lorsque les policiers lui ont ordonné. Selon la préfecture de police de Paris, trois fonctionnaires ont été légèrement blessés. Le chauffard est lui toujours activement recherché. Les dernières informations avec Mathilde Moreau.
0: Les faits se sont déroulés vers 21h, un peu plus haut de cette rue, entre la rue Burke et Durantin. Deux agents en civil auraient tenté de contrôler un véhicule, mais le conducteur à bord d'une Peugeot 508 a refusé et a démarré ce véhicule roulant sur le pied de l'un des policiers. Puis, en percutant deux autres policiers, les trois agents sont légèrement blessés et le chauffard est toujours en fuite. Il faut le rappeler, hein, en France, il y a en moyenne un refus d'obtempérer toutes les 15 à 20 minutes.
1: Et puis au salon Vivatec, porte de Versailles à Paris, la technologie du futur est au service de l'homme. Michel Chevalet a testé pour vous un exosquelette. Il est présenté par le groupe La Poste qui espère un jour équiper ses salariés avec. Alors à quoi sert-il Comment ça marche Démonstration de Michel Chevalet et Thibaut Marchetto.
5: Ici, à Vivatec... On vous prépare au futur. Quel sera notre futur Et notamment dans le domaine du travail. Et regardez ce que j'ai dans le dos. Ça, ça s'appelle un exosquelette. Vous en avez déjà vu. C'est cette espèce de, de squelette extérieur qui reprend les efforts et donc soulage, évidemment, quand on porte de lourdes charges. Un exemple ici sur le stand de la poste. Vous voyez Cette caisse que l'on mène 15 kilos. Mais avec l'exosquelette qui, lui, avec deux moteurs électriques, tente à me redresser, et je le sens qu'il me tire en arrière par un jeu de câbles, eh bien, les 15 kilos de la boîte, j'ai l'impression de n'en transporter que seulement 5. Et surtout, ce qui est détonnant, c'est que cette machine que j'ai dans le dos, elle ne pèse que 7 kilos. Vous voyez donc la légèreté de cet exosquelette et surtout son efficacité.
1: Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec du rugby et castres en finale du top 14. Au terme d'un match complètement fou, les castrés se sont imposés 24 à 18 face aux Toulousains à l'Alliance Riviera de Nice. Le résumé de la rencontre signé Yann Denou.
4: Ce parfum des grands soirs, que l'on peut humer dès la sortie des vestiaires. Voilà ce qui électrise le double champion de France en titre. En face, le voisin que tout oppose, Castres-Toulouse. Une certitude, celui qui imposera son identité ira au Stade de France. Et dès la deuxième minute, premier trou d'air dans cette défense tarnaise habituellement si solide. Baptiste Lebel, c'est un début de match. Castre est sonné et la pause fraîcheur est la bienvenue pour se remobiliser. Le CO retrouve alors ses vertus collectives et prend à son tour le contrôle du match. Jusqu'à inscrire, pense-t-on, un essai signé Palis, finalement refusé. 19 pour Toulouse à la pause. Le leader de la saison régulière qui passe cette fois-ci bien devant avec cette réalisation de Santiago Arata, piqué. L'armada toulousaine réagit. Romain Tamac s'échappe pour aplatir après une course de 40 mètres. Place à la guerre des nerfs. Ramos redonne un court avantage aux rouge et noirs, Mais Urda Pileta ne tremble pas. Le numéro 10 argentin, encore décisif avec cette inspiration bien sentie. C'est poussé dans le dos. Urda la chasse, il y en a aussi remise à terre. Quatre ans après leur dernier titre, les voici à nouveau à un match de soulever le Brennus.
1: Les castrés qui affronteront vendredi prochain au Stade de France le vainqueur de la rencontre Montpellier-Bordeaux. Un match à suivre ce samedi à 21h sur Canal. En moto GP, le pilote italien Francesco Bagagna a signé le meilleur temps lors des essais libres du Grand Prix d'Allemagne. Les Français Johan Zarco et Fabio Cartararo ont quant à eux terminé à la 5e et 7e position. On fait le point sur la course avec Antoine Arlot et Randy Depunet.
4: Les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Allemagne ont eu lieu aujourd'hui sur ce circuit du Saxon Ring et Randy de Puniel et Ducati ont frappé fort, très fort. Le record de la piste pour Peco Bagnaia et 6 Ducati dans le top 10 à l'issue de la journée. Ça ah, a un festival pour euh, pour l'usine Ducati sur ce tracé où normalement les machines ne sont pas très euh, à l'aise puisque stoner avait gagné ici en, en 2008 mais il n'y avait jamais eu d'autres victoires. Et euh, là on est, on est plutôt impressionné de voir leur, leur rapidité, leur rythme en cours sur cette première journée. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les pilotes français Johan Zarco, il est 5 cinquième, il est pas mal, et septième temps seulement pour Fabio Quartaro, qui est à 4 dixièmes du leader. Je dirais non, Johan Zarco, il, dis, il dispose d'une Ducati, donc la moto elle est performante. Et puis Fabio Quartaro, qui est, qui est dans le match, 4 dixièmes seulement de retard, on, on a vu qu'il s'est un petit peu plein, peut-être de, de soucis de grippe, mais il va, il va travailler, il a, il a quand même bien démarré son week-end, beaucoup mieux qu'à Barcelone, donc non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bon, rendez-vous demain, 9h45 pour la troisième séance des Célines, toujours sur Canal Plus Décalé, et puis les qualifications. Le gros moment du samedi, ce sera à partir de 14h.
1: Et on termine avec du tennis. Rafael Nadal va-t-il participer au tournoi de Wimbledon le 27 juillet prochain Le vainqueur de Roland Garros l'espère. L'Espagnol a annoncé avoir l'intention de jouer un nouveau traitement à soulager ses douleurs au pied gauche. À Mallorca, le tennisman a même effectué lundi ses premiers entraînements sur gazon. On l'écoute.
5: Mon intention est de jouer Wimbledon, comme je disais. Eh... Después de París, si es que había alguna posibilidad, según parece. Eh, esta semana que ha habido entreno aquí me dice que, que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres el, el lunes. Eh, y si viajo a Londres es porque tengo intención de, de jugar. Si después
1: c'était un monument du cinéma français. Jean-Louis Trintignant a tiré sa révérence. L'acteur et comédien aux plus de 120 films s'est éteint, entouré de ses proches dans le Gard. Jean-Louis Trintignant avait 91 ans. Restez bien avec nous dans quelques instants. On revient sur sa carrière.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.